0: Hallo Alex. Hallo Michi. Ich weiß ja, du bist genauso großer Sonic-Fan wie ich. Du <lacht> hast sicher der Sonic Central, dieser neuen, dieses neuen Livestream-Format, das diese Woche zum ersten Mal online gegangen ist zum Sonic-Jubiläum, genauso hingefiebert wie ich. Und <lacht> es wurden ja gleich drei Sonic-Spiele angekündigt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, aber langsam, sicher, ich, ich fühle mich ja ein bisschen bei Sonic-Veranstaltungen so wie mit dem aktuellen Wetter. Man freut sich jeden Tag in der Früh, dass man aufsteht, Ja, dann scheint die Sonne und dann regnet
1: es doch wieder. Mhm. Das ist, normalerweise weiß ich circa, welche Einstiegsfrage kommt. Jetzt hast du mich natürlich <lacht> völlig am falschen Fuß erwischt, weil mich Sonic äh, in etwa so interessiert wie das Wetter aktuell. Das, das weiß ich natürlich, ähm, aber ich
0: wollte mit dir über das Wetter eigentlich reden. Also,
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, bescheiden. Ich bin äh, acht Wochen in Karenz und es regnet ununterbrochen. Es ist wirklich der bescheidenste Frühling seit Menschengedenken, was zum, zum Trauer, Trauer Corona Jahr 2 passt. Aber ja, wir haben ja Licht am Ende des Tunnels und ich bin, ich bin optimistisch. Ich bin zum ersten Mal nach eineinhalb Jahren wieder optimistisch.
0: Sehr schön. Weil die Karenz aussieht, sobald das Wetter besser wird. Ich meine, da äh, oder redet, oder? genau
1: genau <lacht> nein ich freue mich auch auf Sonic ich habe irgendwas gesehen irgendeinen Titel Sonic wird sicher super ich habe nicht gewusst dass es drei Spiele sein werden aber ich bin mir nicht sicher ob es nicht sogar vier
0: sind weil es kommt Sonic Colors kommt Okay. Das ist äh, das Sonic Colors, was wir damals getestet haben auf der Wii und am 3DS. Aber die, die Wii-Version kommt jetzt als Ultimate-Version für die Switch.
1: Dann ich glaube, so genau wollte man es gar nicht wissen. Das kannst du dann mit, mit Fabian Töller einen Sonderpodcast machen. Nein, das
0: muss ich jetzt. Jetzt, jetzt müssen, wir, <lacht> das, müssen wir über das Wetter mal auch reden dürfen. Ja. Dann Stimmt. kommt äh, Sonic Origins. Und das kann man sich einfach nicht vorstellen, wie cool das ist. Da kommt nämlich Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 und Sonic Knuckles und Sonic CD-Spiele, die es eigentlich noch nie so gab in einer Collection. Das war jetzt ein bisschen wow. Sarkasmus dabei, ja, man kann herausfinden, welcher Teil des Satzes mhm. war Sarkasmus, welcher nicht. Und dann kam auch noch ein neuer Sonic-Titel, der nächstes Jahr erscheinen soll, von dem Team, die auch Sonic Generations und äh, Sonic Forces äh, gemacht haben. Also doch die, die besseren 3D-Sonics. Also man kann hoffen, so wie immer. Das war eben die, auf das habe ich auch bezogen beim Wetter. Also man kann ja ruhig noch hoffen. Es gibt da ja diverse Gerüchte über ein Open-World-Sonic, was ein bisschen auch an Zelda erinnern soll und so. Aber das würde ich jetzt gar nicht viel kommentieren, weil das sind alles Gerüchte. Aber es gibt nur diesen, dieser Trailer, den wir eh auch veröffentlicht haben auf der Shock 2 Seite und ja, man kann sich drauf freuen. Und ansonsten gab es jede Menge DLC-Content und Zeichentrickserien, die auf Netflix aufschlagen. Es war schon ähm, kurz, das hat glaube ich 10 Minuten dauert, dieser dieser Livestream, aber die haben das gemacht, was eigentlich viele andere nicht schaffen. In diesen zehn Minuten haben sie wirklich alles über Sonic rausgehaut, was man so raushauen kann. Und das tun wir jetzt auch gleich. Ja, keine Angst, wir reden nicht nur über Wetter und über Sonic. Wir starten jetzt in die neue Sendung Game 1. Juhu! This is Shock 2.
1: Willkommen bei den Game Minds, dein Podcast über Videospiele, das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Fast live aus Wien mit Alexander Amon und Michael Furtenbach.
0: Ja, hallo und willkommen bei der 61. Game Minds episode Jetzt bin ich auch mit dem richtigen Mikrofon unterwegs, also es sollte jetzt anders klingen, ich bin ganz so nach Dose. Wer vorher schon super zu hören war, ist Alex. Jawohl, und was ist schlecht an einer Dose? Ja, ich meine, es kommt immer darauf an, was drinnen
1: ist. Ich weiß nicht, was du gerade trinkst. Ähm, ich trinke tatsächlich, weil ich äh, sehr müde bin äh, und keine Experimente wage, ein Wieselburger, ein kleines. Ich habe mir gedacht, jetzt, jetzt wirst du mich voll ins Messer
0: laufen lassen, weil im, im Konzept steht drinnen, dass du ein Bier trinkst. Das ist ja auch wirklich ein Bier, ja. ja. Aber ich, ich, ich verbinde immer Müdigkeit mit, mit Energy Drinks und nicht mit. mit, mit ich, Bier. Kann, ich kann
1: jetzt keinen Energy Drink. Ich muss diese Nacht muss geschlafen werden. Sehr gut. Da oh, ist bei keine mir Risiken. Bei mir ist das schon so egal.
0: Aber ja. ich trinke heute auch ein, ein Bier. Ich habe mir ein O'Hara äh, mm. genehmigt, ein, ein, ein irisches Bale Ale. Sehr fein. Mal sehen. Äh, wir haben aber nicht nur Bier im Gebäck, sondern jede Menge Themen, denn es ist wirklich eine, eine wunderbare Zeit, eine anstrengende Zeit, aber auch eine wunderbare Zeit, denn es ist vor E3-Zeit. In Kürze startet, nicht in Los Angeles, aber im virtuellen Raum die E3 2021 und das ist natürlich für uns heute ein großes Thema, denn es passiert jetzt schon einiges und wir freuen uns natürlich auf einiges und wir haben aber auch noch andere Themen.
1: Ja, also E3, wie du sagst, äh, kündigt sich in Riesenschritten an. Äh, links und rechts, die, die Neuankündigungen, Events. Also es, äh, ist einiges, einiges darf man erwarten. Also es ist richtig gute Stimmung im Gegensatz zum Vorjahr. Ähm, wir werden auch über Ubisoft reden. Äh, Sie haben ein Far Cry, eine Far Cry Vorstellung gemacht zum sechsten Teil. Dazwischen kamen immer wieder Newsmeldungen, so von wegen Richtung, äh, wir machen mehr Richtung Free to Play. Triple äh, A ist vielleicht weniger, aber doch. Und da werden wir kurz einmal Revue passieren lassen, wie es jetzt denn wirklich aussieht, ob wir vielleicht äh, ein lasches Weihnachtsgeschäft sehen, weil viele große Publisher sagen, ähm, lohnt, lohnt doch nicht mehr, diese, diese 70 Euro oder 80 Euro Games. Ähm, oder lohnt eingehen. sich vielleicht
0: noch nicht, weil noch zu wenig Leute neue Konsolen besitzen. Auch genau, das kann man.
1: Kurzes, hineinfließen lassen
0: in die Diskussion. Wir haben also jede Menge
1: auf der Pfanne für euch. Genau, apropos Pfanne, äh, wir haben gespielt, geschaut und Dinge gemacht. Äh, wie immer, in einem kurzen Abriss werden wir da äh, Einblick geben, speziell in die Spiele und in die Serien. Und ansonsten viel Zwischengeplänkel und ganz aktuell, was aber eh auch ein bisschen ins E3-Thema spielt, äh, State of Play war gestern noch von Sony zu Horizon und eben heute sogar am Aufnahmetag, kurz vor der Aufnahme, war eben die Far Cry-Vorstellung. Also wir, wir nehmen quasi E3-Schwung mit in den Podcast. Auf jeden Fall. Ja, dann
0: lass uns starten mit äh, dem, mit dem wir immer traditionell auch starten, nämlich die Wer-hat-was-gespielt-Runde. Also nicht das erste im Konzept sehe ich gerade. <lacht> <lacht> okay, wir starten heute nicht mit der Wert was gespielt Runde, sondern wir starten mit unserer e 3 Newsrunde Ich glaube, das ist das, wo ihr am meisten drauf gespannt seid auf die E3 2021. Die startet Mitte Juni, circa ja, eineinhalb Wochen. Am ja, 12.
1: oder 13. Ja.
0: Uh, ich, man, man kann sich auch schon registrieren übrigens. Also man, man muss sich, um alle Benefits zu bekommen, ich habe keine Ahnung, was das sein wird, wahrscheinlich die Livestreams, die es überall zu sehen gibt, ja, muss man sich registrieren. Das hat ein bisschen einen bitteren Beigeschmack, muss ich sagen. ja. Weil wir erinnern uns, vor zwei Jahren gab es ja diesen Leak zur E3, wo dann alle persönlichen Adressen, Telefonnummern und ich weiß nicht was, Sozialversicherungsnummern, Passnummern von allen Journalisten weltweit, die dort registriert waren, dann plötzlich in ein Dokument aufgetaucht sind. Das wird heuer Hoffentlich nicht passieren, sondern ähm, ja, man kann sich registrieren für die E3 sowohl als, als Journalist, wenn man einem Medium angehört und die ähm, Registrierung ist ähnlich wie es, wenn man hinfährt. Also man muss da wirklich beweisen, dass man halt für das Medium schreibt, äh, als auch als als Besucher. Kostet nichts, Ja, also wer da die E3 mitzelebrieren möchte, kann das jetzt schon tun. Daneben gibt es wieder ein paar side events wie zum Beispiel von Sony. Die machen sicher noch eine State-of-Play in den nächsten Wochen. Da, da kann man 100% sicher sein. Und, und diverse andere Livestreams. Also Microsoft sicher, und
1: Bethesda haben schon angekündigt. Ne? also das, Da muss genau. man sich nicht ganz aber registrieren.
0: Die, aber die sind, die sind ein Teil der E3 zwar, aber irgendwie machen sie auch ihr eigenes Ding noch zusätzlich. Ähnlich wie in, in Real Life. ja, Weil ähm, da hat ja Microsoft ein... Microsoft Theater, also ein Stadion neben dem Convention Center errichtet. Also nicht nur für die Xbox-PK, äh, sondern das steht das ganze Jahr und da sind Events drinnen. Und ähm, trotzdem sind sie ein Teil der offiziellen E3. Mhm. Und ähnlich wird das virtuell, glaube ich, auch ablaufen.
1: Ja, und natürlich der Deal mit Bethesda, den wollen sie scheinbar zelebrieren, weil sie da eben eine gemeinsame PK angekündigt haben, wo sie wahrscheinlich ganz viele Spiele zeigen werden, die angekündigt wurden schon, äh, vielleicht mit Gameplay und dann eben vielleicht sogar neue Sachen. Ich bin, ich erwarte da relativ viel, weil sie es eigentlich auch sehr prominent rausgeschickt haben. Äh, ja. Also wenn da nichts wäre, glaube ich, dann, dann würden sie es nicht so bewerben. Ja, ich bin gespannt, was
0: man sieht und was man noch nicht sieht. Also bei, bei, bei einigen Dingen wie Indiana Jones, wo ich auch schon gelesen habe, da möchte man Gameplay sehen. Uh, das glaube das ich nicht. Wird <lacht> noch dauern, ja. Weil das, das Spiel ist, das ist Spiel ist seit Februar oder Jänner in Entwicklung. Ja, ja. Um, und da Ich hätte schon gewundert, dass sie diesen Trailer uh, produziert mhm. haben, weil einen Tag später oder zwei Tage später hat die Ubisoft angekündigt, wir machen auch ein Star Wars-Spiel, aber die haben sowas nicht gehabt. Also da, da war eh so, dass Microsoft und Bethesda da sehr großzügig war von dem, was sie geliefert haben an Informationen in diesen
1: dieser Absolut, absolut. Ähm, ja, grundsätzlich E3 dieses Jahr. Ähm, es ist es ist anders. Also ich meine, du merkst das natürlich noch intensiver. Ich war ich war letztes Jahr kein kein Journalist, also ich habe das nur als als Consumer quasi mitbekommen, dass, dass da eher tote Hose waren, dass man dann irgendwie überrascht war, dass die E3 irgendwie nicht stattfindet und, und dann mit diesen ganzen Side-Events ähm, Weiß ich nicht, war, war irgendwie, es hat sich zerfranst angefühlt, nicht, nicht so konzentriert, wie man es gewohnt war. Ja,
0: ich befürchte, dass heuer so eine Mischung sein wird aus normaler E3, also von, von, von meiner Warte jetzt gesprochen, mhm. ja. Äh, normal hat man halt diesen E3-Stress, ja. Das sind drei, vier Wochen rund um diese E3 vorher und nach Produktion und so weiter, wo du halt wenig schläfst und wo einfach um drei in der Früh, um vier in der Früh, um sechs in der Früh hintereinander so Pressekonferenzen sind, die du dir möglichst live gibst und, und uh, coverst und, und dann Previews schreibst und, und noch zusätzlich eben von den ganzen uh, Publishern auch die Möglichkeit oft kriegst, Interviews zu machen oder wie auch immer, egal ob du vor Ort bist oder bei so Online-Sachen. Und, uh, letztes Jahr war es so, da war der Juni noch einigermaßen ruhig mit ein, zwei Sachen, aber dann ging es los, bis in den Anfang Oktober hinein, wo wirklich jede Woche, alle zwei Wochen, irgendwelche virtuellen Messen waren, die da die E3 ersetzen wollten, und dann die Gamescom ja auch und so, und ich war eigentlich dann ziemlich geschlaucht, also so Ende, Ende August, ja, waren, waren nicht nur ich, sondern auch äh, viele andere in der Redaktion, ziemlich, äh, ja, Streich, streichbereit, also streichfähig, weil wie, wie das einfach ziemlich, glaube ich, gut abgedeckt haben. Und dieses Jahr zeichnet sich so ab, dass das so eine Mischung ist. Weil die, die letztes Jahr versucht haben, die Lücke zu schließen, die sind ja aber noch immer da und wollen das natürlich weiterhin tun. Die E3 ist aber doch stärker als erwartet zurück. Ja, weil am Anfang äh, waren ja relativ wenige Firmen bereit, sich da zu committen. Dann hat gleich Sony gesagt, wir sind auch nicht dabei. Und dann gab es die Absage, ich glaube, Konami hat gleich abgesagt und ein paar andere auch noch. Mhm. Und dann hat gesagt, hm, wahrscheinlich war das jetzt der werstoß dann doch letztes Jahr. Aber jetzt, wenn ich auf die E3-Seite gehe, wer da alle dabei ist, muss ich sagen, vor zwei Jahren, wie ich äh, live vor Ort war, waren da auch nicht viel mehr da. Also das ist jetzt äh, eigentlich schon ein, eine starke Online-Messe. Ja. Aber wir wissen, die gamescom es steht bereit dann im August und bis zur Gamescom, äh, wir haben da eh eine, eine News auf der Shock 2-Webseite, da gibt es ständig irgendwelche Events. Indie World und Future Verlag macht da äh, zweimal ein großes Event. Und also ich, ich weiß nicht, wer noch. Und dann gibt es natürlich die ganzen Events vom letzten Jahr, die wieder da sind, das Summer of Games, wird es wieder geben. Ja? Wahrscheinlich nicht ganz so stark, weil natürlich die E3 da vieles abzieht. Aber trotzdem wahrscheinlich stark genug, dass sie sich so ein paar Rosinen rausgepickt
1: haben, dass man dann trotzdem wieder um 2.00 Uhr aufsteht. Mhm. Gut, jetzt haben wir viel drumherum und vielleicht und welche Events. Reden wir mal kurz über die Spiele. Ähm, wir haben jetzt, äh, also ist ja schon viel, viel angekündigt und auf vieles wartet man. Konkret können wir jetzt einmal reden über Far Cry 6. Mhm. Ähm, das ist äh, Ganz frisch. jetzt ge gezeigt worden, genau, von Ubisoft. Äh, ändert die Formel nicht? Also der, der, das Gameplay, also zum ersten Mal gab es Gameplay. Ist zeigt gewohnt Far Cry. Also, ich meine, man läuft schießend über eine Insel, die, die leicht an Kuba erinnert. Man, man, muss wieder einen Diktator stürzen, der, der prominent besetzt ist. Und, und ansonsten, glaube ich, wird man, wird man viel gewohntes erleben. Der Kniff ist ein bisschen, dass diese Insel ein bisschen abgeschottet ist und die Waffen ein bisschen kreativer sind. Also, es gibt natürlich Maschinengewehre und Granatwerfer. Aber es gibt also, was mir am besten gefallen hat im Trailer, war so ein, 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 ein Ketten also nicht Kettensäge, aber ein, ein, eine, ein Disk-Schießer, mit dem du quasi Gegner erledigen kannst. Und diese Disks sind halt tatsächlich äh, Audio CDs. Und, und das, also da haben sie so ein bisschen dieses diesen Bastelfaktor und, und der, der Schalldämpfer ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen improvisiert und so und zerlegt sich nach einer gewissen Zeit. Also sie haben Sie haben so ein bisschen was Neues, es gibt wieder einen Koop-Modus, äh, angeblich für zwei Spieler, da weiß man halt noch nicht nicht genau, was was sein wird, weil in, ich glaube im Fünfer war das, wo, wo der Progress dann irgendwie für den zweiten Spieler nicht gezählt wurde, es war alles so ein bisschen halbgar, also da wird man jetzt schauen, ob das besser funktioniert und das Looten ähm, werden sie scheinbar jetzt auch Episode erscheint exklusiv für alle Shock 2 VIPs. Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady? Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community, Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.